0: Dobrodošli u novu epizodu Exaktno podcasta. Ja sam Ivan Minić. A danas u gostima imam Ivanu Višnjić, junior partnera u Exakti i osobu koja je uh, zadužena da se bavi finansijama na nešto drugačiji način od Nenada Tešića. To je važno reći u startu. E sad, uh, Ivana, objasni nam kako je to drugačije.
1: Ovej, pa, um... Da, interesantno je da u jednoj ne tako pretredano velikoj grupi imamo dva partnera koje se bave ove financijama, ali to radimo u drugačijim segmentima. A, Nenad se primarno bavi a, tim finansijskim savjetovanjem upravljanje operativnim financijama i onom strukturom koja je vezana za finansiranje odnose sa bankama i leasing kompanijama. Dok ja vodim ovaj drugi deo ovaj, financije, a to je ta druga strana koju ljudi često zaboravljaju, a to je kontroling. Uh, ono što je meni super je što bez obzira što je u jednom bila mnogo mala firma, mi smo od prvog trenutka mnogo obratili pažnju na controlling, na upravljanje, na budžetiranje, znači cijela grupa uh, završi budžete ovaj do kraja decembra, pratimo planove u toku godine i to je nešto što je jako bitno, ne zato da se jurimo sami sa sobom, već da imamo osjećaj o tome gde mi želimo da budemo i još što je bitnije šta nam je potrebno da tamo stignemo. Da li su nam to potrebna sredstva, da li su nam potrebni ljudi, pošto exakta generalno uvek ima velike planove za razvoj, mi svake godine rastemo preko sto procenata u odnosu na narednu godinu i to je jedan sistem koji treba pripremiti. S jedne strane ga planiramo i taj deo na svim a, fab, radimo svuda u svim fabrikama, to, to jest imamo i fabrike i kompanije, ali i fabrikama je to nešto komplikovanije, ovim proizvodnim firmama, ovaj, ali takođe i pratimo tokom cele godine.
0: Pričat ćemo o tome, mislim da je to jedna od, od, od stvari koja ovde prilično, ono je dosta kao neka posljedica vrlo nezrale preduzetničke klime, odnosno e, tog preduzetničkog menadžmenta koji baš i nije najbolji način da firma koja je nastala postane nešto veliko, on je, on je super jer je u startu kada nije iz čega treba napraviti nešto jer tad da. nije baš lako postaviti neku strukturu ali kasnije da bi to moglo da se širi, da raste, da se razvija na pravi način, potrebno je uvesti dosta nekih stvari što ume da bude bolno, ali imaćemo jednu celu epizodu u sušteni posvećenu tome. Uh, za početak, šta je tvoj obrazovni background? Sa svima smo to prošli, pa hajde da prođemo i sa tobom. Uh,
1: obrazovni background, uh, ja sam matematičar, uh, završila sam prirodnu matematičku gimnaziju i generalno ceo... Život taj moj, u prvim godinama sam se bavila matematikom i ja sam zaista videla ceo svoj život, da će biti samo matematika i ništa drugo. Uh, I onda je došao fakultet. I ja sam želela da upišem mašinski fakultet. Sasvim je logično, sam ja dete mašinaca, pa je ovaj, ta ljubav izašla od toga. Ali moram da priznam da, mislim da moja majka nije bila previše oduševljena. Kompromisno rješenje je bilo da ja polažem, pripremam dva prijemna ispita, položem dva prijemna, pa ćemo videti. Ono što se desilo da je prijemni za tehničke fakultete i drugi dan ekonomsko bio istom danu, pa mama rekla, pa znaš, pa gužvo je na ekonomiji, bolje da položeš prvu ekonomiju, pa možeš mašinski u drugom roku. Pa sam ja položila prijemni, pa sam ušla u budžet, u prvih stoji nešto, pa ajde šteta već tako visoko od petiljada kandidata, koliko ih je već bilo, ne znam, osegno se bilo milijun, ovaj, i odebno ekonomija.
0: A što tako deprimirajuće?
1: Pa moram da priznam da su mi prve dve godine fakulteta bile veoma deprimirajuće. Um, u prve godine su bile super matematika i statistika. Ono, finansijsko računovodstvo, taj da bilo nešto se sabira, ali ovo ostalo, meni je bilo potpuno katastrofano. Ja sam neko ko je logičar, ko uči, uh, ne uči na pamet uh, i kao neko ko je sve što je treba u srednjoj školi da posveti sat vremena, spremi kontrolni, ovaj, dođeš na fakultet gde trebaš knjigu od 800 strana da naučiš na pamet. Ni učenje pesmice nisam volila, kamo li, ovaj. I prve dve godine su bile baš drama. Ali o, izguralo se nekako. A ove, srećom je da dok sam ja došla do treće godine, došla do nekih promena na fakultetu, došli su profesori koji su krenuli da donose neka znanja iz inostranstva, dva profesora su imala Fulbertovu stipendiju, išle u Americi, vratili se, stvorili neke nove ove, predmete i onda sam se ja prebacila na taj novi smer, Ovaj, i nastavila da radim. Ono što je meni definitivno bila ljubav sa fakulteta, super su mi bila to, finanske tržište, Perze, to mi se mnogo svidelo, ali osiguranje mi je bilo nešto što mi je stvarno bilo, to je to, tim ću ja da se bavim. Uh, pre svega aktuarstvo, zato što je spojilo tri, dve stvari koje volim i treću stvar koju sam naučila da, da razumem, a to su matematika, statistika i ekonomija. I onda je nekako ekonomija počela da dobija svoj smisao kroz osiguranje i ja sam završila fakultu i rekao, to je, ja ću da budem aktuar, to je sofer.
0: Ajde nam sad da objasni šta je.
1: <laughs> pa, jednostavno rečemo, aktuar određuje koliko treba da košta polisa. Odnosno, računa, verovatnoću, rizika da se nešto desi. Ako pođemo u istoriji osiguranja i kako je, kako je nastalo, znači imamo trgovce, njih deset spuštaju brodovima robu da prodaju i uglavnom jedan brod potone. Ono što se oni dogovore je da na tih deset brodova stave svaki od njih desetinu svoje robe, tako da kad jedan brod potone svaki od njih će doći do pijaca sa 90% svoje robe. To je preteča osiguranja. I danas radimo to isto. Aktuar treba da predvidi uh, kako će da se desi taj rizik, kakav će da bude, koliki će da bude. Uh, konstantno predviđa kolike će štete da budu prijavljene i jednostavno tu se koriste ogromni matematičko-statističke modeli, tu se ono to je, ja sam tad prej došla u situaciju da radim sa velikim bazama ove, vremen, to mi je stvarno bilo super i do, recimo taj deo u stvari koji ceo život čučeo meni ovej a je ovaj IT je možda tada i najviše krenulo da, da se razvija mislim ja nisam ono ovaj učila da programiram na nekim, preskočila sam neke mašine ali od Commodore 64 i, i ono napišeš program pa nije zategnuta kaseta dovoljno pa ne radi <laughs> onda malo to je, pa treba se očisti glava da bi mogla to da radi. Tako da to sam prošla i ove, taj deo mi je bio, bio interesantan. Tako da, bez obzira na sve, IT je nešto što se uvijek provlačilo kroz moj život i nešto čime sam najviše volila se bavi.
0: Meni se čini da je postavka samo malo drugačije u odnosu na neko kome je IT primarna karijera, tebi da. je IT sredstvo. Da. da neke druge stvari možeš da urediš i u principu to je ono i kada pričamo sa ljudima na koji način će se promeniti život i biznis u narednim decenarima, pa najviše tako što će u svaku poru ući taj deo digitalizacije, ubrzavanja, automatizacije koju tehnologija donasi.
1: Baš to, ja se sećam nažalost ja nisam odmah posle fakulteta uspela da, da radim kao aktuar. Problem je bio što ta Prva generacija aktuara koja je tada izašla, preferirani su, bili smo, preferirani su oni sa prirodnom matematičkog fakulteta, znači bili smo matematičari, ekonomisti su se ovaj, obrazovali u tom domenu i onda je prva generacija su zaposleni sve matematičari i onda su došli u situaciju aktuar između ostalog vodi računa i u ispravnosti knjiga odnosno glavne knjige, knjiženja i tako dalje. Znači imamo knjigovodstvo, pa imamo tu internu kontrolu koju kontroliše, pa imamo revizore koje kontrolišu i na kraju svega aktuari kontrolišu stanje u knjigama, zato što postoje neke stvari koje jednostavno regulatorno moraju da se isprate. Oni su došli u problem da matematičari ne poznaju ekonomiju, ne poznaju a, dugo ih potražaju i onda su krenuli da zapošljavaju a, vej, ekonomiste, aktuare i onda je bila prilika okay, Dakle, ipak ću da se vratim u usiguranje, što mi je bio tada već treći posao.
0: Kako je uopšte tekla tvoja karijera na, na početku fakultet? Ti u principu otvori mnogo mogućnosti, bez, naravno usmereno u odnosu na to koji si smer birala, uh -huh. ali u principu možeš mnogo toga kao i sa, sa nekim drugim uh, fakultetima nije to baš toliko zakucano da ima samo jedna trajektorija možeš malo i ti da biraš da. a možeš malo i da se prilagodiš u uslojima koji su na pruši
1: um, ono, i treba ti malo sreće malo više malo više um, i ja sam poslednje dve godine na fakultetu ovaj, ono, dve godine i absolvenski provjela u računarskom centru <laughs> zašto nismo iznenađeni I tada sam imala prilike da, da probam razne programe, sve što je ovaj, postojelo, a nije bilo da se kupi na, ovaj, na tezgama ovaj, u centru, ovaj, pošto to je vreme u kojem smo živeli. I na taj način je, sam ja dosta bila za jednog ekonomistva IT pismena. Ono što je tragično, da već i činom mojih kolega u to vreme, oni nisu znali kako se pali gasi računar. I njima je to bio ogromni nedostatak, a meni je to bilo prednost. Ja sam, zavr... tipam nešto, početkom jula sam diplomirala, ja sam krajem jula otišla na razgovor za praksu i u septembru sam dobila posao. Pa dođi dva meseca, pa ipak ćeš da dođeš tri. I bilo tako slučajno, meni najbolji drug radio tamo, njima trebala ispomoć za jedan projekat. I tako je moj prvi posao bio u stvari investicijna banka. Dobro. <laughs> tako da sam ja počela kao konsultant.
0: <laughs> Dobro. I kako to je izgledalo u tom periodu?
1: E, pa izgledalo je drugačije od consultinga koji mi radimo danas. E, tada smo u tom setapu radili samo merger i akvizicije i radili ili prodajnu stranu ili kupovnu stranu. I za godinu dana ja sam a, učestvovala na 13 mandata. To je 13 različitih projekata kroz kojih smo prošli i to je ono, ti, ti cijelu firmu prođeš za mesec dana, dođeš, upoznaš, a, uradiš, a, ja sam treću nedelju posla išla u Makedoniju da radim due diligence. Znači, tamo nema ili se prilagođavaš ili si mrtav. Znači, ili te ima ili te nema. Ne? Zato, pa, pa znaš, pa ja sada trebam da naučim, pa ne. Znaš ili ne znaš? Ne znaš, snalaziš se. Ove, I to mislim, radiš due diligence u Makedoniji analizu financijskih izveštaja na Makedonskom. I donesu im je spisak na kome piše Vrboteniju. Sad, ja dobar deo toga razumem, meni maj, majka Vranjanka, pa Vranjanci govore polumakedanski, polusrpski, ali vrbotenim je bio problem, ali on, kolege tamo su mi pomogle, tako da je bilo ultra interesantno. Um, I tako, jedan projekat za, za drugim, I ja imam utisak da sam ja tamo bila tri godine. Znači, ti godinu dano je trajalo oko tri godine i... Uh, To je bilo projekti do jutra, jer tender se predaje ujutru, znači u 8 sati, znači ovaj, najduža smena koju sam odradila je bila 26 sati. Ovaj, i ja inače živim u Pančevu i ovaj, putujem za Beogradu kad sam počela studiram, kako sam nastavila da radim, putovala sam i van Beograda. Ja sam imala dnevni commuti po 350 km tako da ono, <laughs> svašta se tu ovaj, sve desilo. I uglavnom nisam vozila još uvek ja se autobusom vraćam kući i zamolim ozače. Ja vas molim da me izbacite iz ovo, ovo, autobusa kada uđete u pančevo, jer postoji moguće da ja da se uspavati. Ima čovjek stvarno stao na ovoj nozu u pančevo i jako kao vreme je da izađeš. Jako. Tako da, ovej, to se zove jutrenje u konsultingu. E, na sreću ili na to nije potrebalo? Ovej... Um, Ta firma bila da je u deo druge grupacije koja prodata trećoj grupi i onda je to bilo treći merđer, tipa u oko dve godine. I pošto se nisu ljudski sredili prethodno dva merđera, oni su rešili prvo da vide šta je gde, došli su do nekog friza, smanjivanje zaposlenih da iskoriste svoje. I tako sam ove hantovana da pređem u industriju. Pa da probamo i to.
0: Dobro, posle tog bootcampa od godinu dana, kako je bilo kad imaš, nazovimo to tako, normalan posao? Strašno.
1: <laughs> um, ono, što je bilo, on, ono što mi je najšokantnije bilo od svega je, znači, kad radiš kao konsultant, ti dosta stvari radiš, kako kažu, high level. Ne, ne, ne imaš vremena da se fokusiraš na neke sitne elemente i Slično. Onda odeš u privredu gde ništa nije dovoljno sitno. I trebaš da se baviš analizom svake pojedinačne cifre u financijama. Trebaš da naučiš da analiziraš analitičke kartice. Znaš šta ja dovoljim? Kako je analitičke kartice? Ko se tim detaljima bavi? Čemu to složi? Ali, verovatno to složi načemu. I krenuš, učeš. I... Ne, i um, I tada kao i tih prethodnih godinu dana ja sam jednostavno shvatila nema kraja učenju. Znači svaki dan će ti donese nešto novo ili ćeš da sedneš da naučeš to da radiš ili ćeš nekako formalno da se obrazuješ, da sebi pomogneš, ali jedini način da savladaš sve to je da učeš. Ja sam imala sreću tada da je za neke neki taj širi pogled na svet, meni mentor bio generalni direktor. Znači, ja sam tog čovjeka srela na hodniku, jednom, on je mene što pitao, ja sam mu objasnila kako se to radi, on je rekao, hm, sviđa mi se, i onda smo krenuli da pričamo dalje od toga. I ja sam stvarno od njega mnogo naučila. Sa druge strane, sam imala koleginicu koja je poreklom iz računovodstva, radila u planoj analizi, I ja sam rekla, možeš ti meni da pomogneš ovaj? Za početak, kako ja tebi da pomognem? Tako da, o, inače, ono je bilo u, u gradu da je fabrika, ja sam bila u Beogradu, tako smo se nazvi telefonom čule stalno i baš smo dosta srađivali i meni je trebalo mesec dana da pohvatam ove, otprilike sve to što se radi i, ove, i onda je usledio prvi izazov. Došla je direktorka operacije rekla... Ne možemo mi da imamo profitabilnost po svakom pojedinačnom proizvodu svaki mjesec? Pa mogli bismo da imamo. Mhm. Dobro, koliko ti vremena treba to da uradiš? Pore ko reći ću vam sutra. Ja pogledam šta imamo od podataka kao ono i kažem je imamo šta možemo, šta će da bude okvirno, šta ćemo da uradimo po ključevima. To neće da bude zakucano, morate da imate to. Ne, 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 to je meni super. Kad može bude gotovo? Pa za mesec dan. 15 minuta kasnije žena šalje mail cijelom upravnom odboru da ćemo imati profitabilnost pojeska i uza mesec dana. I sad ja ne razumijem šta se dešava svojima i generalni da mi objasni. Kaže, ti to sigurno može da uradiš. Ma može, ja sam našla, ti podaci stoje, to je ovde, ovo treba ovako da se uradi, ovako. Rekao, ne razumijem u čemu je problemno. Pa ona to traži već neko vrijeme, ali nije moglo da se sračuna. I nije sad tu sad da je neko izmislio vruću vodu. Poenta je samo što sam ja znala, naučila, mnogo dobro da radim Excel. -om. Moji Exceli nisu tabelice, oni su baze, oni su programi i ja i dan danas razmišljam kad god pravim Exceli, kad učim danas konsultante kako da rade o tome, Ne, nema tu mrtvih stvari. Razmišljajte o tome da će tu nešto se doda, da se promeni. I uvek uh, razmišljam kao da je u pozadini SQL baza. I ništa je, ne pustim nekog drugog da sabira, jer uvek se dese greške, nego od početka, od sirovih podataka, uvek formiram sve ponovno.
0: Nema ništa lepša kad ti neko pošalje tabelu sa nekim ciframa i podacima u Wordu i ti onda gledaš dobro šta ja da radim tačno sa ovim, ali... Ali da, e, jeste dosta veliki problem. I ziri, sve si
1: rekao VORD, jedno od najboljih ove, iskustava koje sam imala ove, je, radili smo due diligence za jednu veliku propolu firmu ove, u Srbiji. I u timu za due diligence je bilo devet timova. Revizori, konsultanti, građevinski arhitekte, advokati, znači, strašno. I ove, moj zadatak je bio da bilo on se za... 3 godine, u od 5 dana pretvorim u kratke izveštajne forme. Nađem ja tras bilanse i ljudi donesu pa ne znam, stotina registratora, me upute od štampanih logova iz glavne knjige. Mislim, to ne mogu se za 5 dana. I tada o, jedan od kolega koji u reviziji bio, znači završio vojnu akademiju. Kaže on, kako te bi seksilo? Puri ko, okej. Okay. Ništa, kaže, dođeš ti, ja sam nešto smislio. Sad će oni nama da donesu u tekstfajlovima sve ovo. Ja reku, pa super, znači tekstfajlovima. Sve je to, ce je sve. Kažu, šta je, ce je sve? Pa kaže, znaš, imaš uvek zarez tamo gde je kolona. Dobro. Um, Tada je, to mi je ono škola. Znači, ono, ono je vredilo godinu dana, ne jedan dan on je mene naučio I, sorry, mi smo zajedno, pošto njemu trebali listi podaci mi smo za dva dana sredili svih tih sto registratora pretvorili ih u čitljive baze stavili ih u Excel on je čak ja skolove posle ovaj, pravio od toga, tako da ovaj, ja sam tad bila ovo vojna akademija je super šta oni svašta tamo uče <laughs> tako da ovaj, ali, ali najbolje mi je šta ću ti u <laughs> Ali, dobro, mislim, nisu samo škole za učenje. Ljudi sa kojima radiš, koji sretneš, uvek trebaš da iskoristiš priliku da naučiš nešto od njih. To je... Najviše stvari sam naučila od drugih ljudi direktno u kontaktu sa njima. I najvrednije stvari koje dan-danos koristim.
0: Vjerovatno, to ima malo veze sa tim što kad te neko pita da li nešto može, ti kažeš da može. A ne bude ti default odgovor da ne može.
1: Pa se objeti se u glavu.
0: <laughs> Kako je teko taj uh, projekat ovaj, sa, sa profitabilnošću po, po svakom proizvodu?
1: Pa, generalno bilo je okej. Okay. Meni je to bilo ovaj, prije put da to uradim. Ono što je meni bilo ne samo činjenica da smo to uspeli da uradimo, već ono što je usledilo. A to je šta radimo sa tim podacima.
0: Zato da te i pitan
1: ovaj to je uh, to je bilo tu, tu, su, tu, se, tu je svašta izašle neke stvari su bile onako neprijatne, neke su bile neočekivane. Ovaj i onda je bilo dobro, ajde, sad ćemo sve dokinamo, da čak polako, nikako ne možemo tek tako, znači. I jedna od stvari koju tad nisam znala, moram da priznam, kasnije sam na MBA-u ovaj to naučila, znači ja neko koji je završio ekonomski fakultet, bila direktor financije u tom trenutku, odem na MBA, na predmet financial and managerial accounting i čovjek mi otvorio oči, ono kao, relative cost. I jako, kakvi, šta je sad relativno, ono, nešto teorija, znači, bila sam ono, i onda jednostavno shvatiš način da kako posmatraš stvari, pre svega kada odlučiš, trebaš da ubiješ neki proizvod. Znači, ne možemo uvijek da svako treba da doprinese profit. To je potpuna greška koju ljudi radi. Svaki proizvod treba da doprinese u nekom segmentu, ali to ne znači da na kraju, ako je pojedinačni proizvod ne profita, onda on treba da se izbaci. Uh, jedan od najinteresantnijih događa iz tog perioda bio da je jedan proizvod osuđen bio na egzekuciju, ali između ostalog, taj proizvod bio omiljeni proizvod generalnog direktora. I on je nas pozvao i pito, ukolo, i rekao nam, rekao, ako ovo stvarno ne može i nije dobro, izbacit ćemo. ali ja hoću da mi vi kažete zašto ovaj proizvod nije profitabilan, da li može da postane profitabilan i šta je za to potrebno. E, to je izazov. To sračunati nije. I mi smo seli zajedno prodaja, marketing, financije, operacije i ovaj, jedno smo stanovili stvari da je taj proizvod mučenik imao problem. Niko se nime, nije njime nikada bavio. On nije imao brand menadžera koji bi ga gurao, kuvao u nebesa i tako dalje. I jednostavno, kada smo se pozabavili tim proizvodom, uspuli smo da rješimo problem. I danas, skoro 20 godina kasnije, taj proizvod se dalje prodaje.
0: Ali imaš i onaj moment kada suštinski tvoji proizvod nisu pojedinačni proizvodi, nego je to kompleksan proizvod koji se sastoji iz više njih i ona stara priča Jest. da burger ne mora da bude profitabilan zato što svi kupe uz burger, pomfriti i Coca-Cola, koje su sigurno...
1: To je, je fenomenalan primjer za rele, relevantne troške.
0: Često ljudi to ne vide, naročito u tim nekim situacijama koje su svima nama bliske iz objektivnih razloga, to je ugostiteljstvo. Ja često pričam sa ljudima koji su stari ugostitelji, jer imam takve prijatelje između ostalog, i oni nemaju kompleksne pivot tabele koje im sve govore, ali imaju neke svoje tabele koje koriste i koje ih nisu prevarile nekoliko decenije i ne beže od toga. Ali svi oni na kraju kažu isto, mi hranu imamo zato što moramo, mi živimo od toga što se papije. Zato što je to nešto čime ne moraš da se baviš. Tačno. To otvoriš, sipaš ili izneseš ako je pojedinačno pakovanje i to je to. Hrana je zahtevna, traži ljude, traži kvarljiva je, kvarljive su namirnice, sve ostalo komplikovane na hiljada i jedan način, ali ako je nemaš, niko neće sedeti duže od 15 minuta.
1: Znaš, ovaj, između ostalog imala sam prilike da se bavim i ovaj, računovodstvom ugostitelskog objekta. I kada pogledaš kakva je regulativa i kako ti sve trebaš to, da, to, to je strašno. Znači, to je, znači, meni je bilo normalno da sve to postoji u fabrici, ali kako ćeš ti to da imaš u... sa trvu koji pravi burger? A u suštini bi trebalo to da imaš. I to je to je katastrofa. Znači, to, pa onda njima, ne znam, ti imaš normativu koju trebaš da staviš jedno, pa ti se kao troše zalihe, a to što on stavio jedno meso umesto drugog, pa ima manjak jednog, višog, drugog na zaliha, pa ne razume to kuvar. On je mu inspiraciju u tom trenutku da to tako napravi, onda kao ovaj, mislim, ja uvijek kažem tim se ne bi ovaj, nikada nikad definitivno bavilo, tako da previše komplikovno.
0: Sjetam se da je na priliku neka analiza i sad stanja čega ima koliko i 400 kilograma soli. Kao, kako? A pa neko kad je kucao normativ nije otkucao kako treba. I svaki put kada je proizvod kupljen to je skinulo neku količinu i ti vidiš da kao ajde, nekih drugih stvari kojih ide mnogo, može i da bude. Kako, soli. Neko je ukucao 10 puta više ili 100 puta više i iskupilo se. No, šta su ti donela iskustva u, u privredi? Šta si još radila i šta ti je to, da kažem, donelo kao profesionalcu?
1: Pa, znaš kako, ima konsultanta koji počnu kao konsultanti i ceo život budu konsultanti. I onda, kao onaj moj ovaj, prvi posao, jednostavno puno radiš, puno učiš s jednog do drugi projekat i, i tako dalje. Ima onih koji, uh, redko je ono consulting privred consulting kao i moj slučaj, ali ima onih koji provedu mnogo vremena u privredi ili finansijskim institucijama sve jedno i to je ono što mi zovemo sticanje domenskog znanja. I onda kada naučiš puno stvari, Kada prođeš, a ja sam promenila i puno industrija, i puno pozicija, sva šta sam uspela da, da, da naučim ove u privredi, ti jednostavno imaš neku bazu koju posle koristiš kroz konsulting. Tako da meni iskreno ako me pitaš da li bi mi bilo super da sam sve vreme bila samo konsultant, pa ja ne bi ništa promenila. Meni je ovaj moj put sasvim fenomenalno savršen takav kakav jeste.
0: Ali upravo to svako iskustvo iz realnog sektora mm -hmm. donosi specifičan set znanja, ali donosi neku vrlo dubinsku primjenu, najčešće. Odnosno, baviš se stvarima kojima se u ovim situacijama nikada ne bi bavila. I te stvari variraju od industrije do industrije.
1: Da. E, mislim... Samo da se razumemo, niko od partnera u egzakti ne uspe da od teh stvari zato što eh, dok vodimo sve firme koje postoje u grupi, a 12 ih je trenutno u Srbiji i nekoliko van Srbije, znači dok vodimo svako, tih, svi mi imamo svoju ulogu i u operativnom upravljanju i svako od nas generalno radi onaj deo gde, gde je najbolje u svom tom domenskom delu pa tako nenad ne pre svega maksimalno, pa ona u upravljanju financija, ja se trudim da pokrenem controlling i tako um, dalje. Ono što sam ja naučila ali je da ja jesam se bavila financijama, accounting poznajem, računovodstvo okvirno, poreze malo manje, sreće što sam uvijek imala pored sebe, neko ko to dobro zna i meni je bilo neki ljudi su mi zamerali za to, ali ja i dan danas kažem, ja to ne znam odlično. Ne možeš u financijama da znaš saj. Znači, treba buduć perfektan u računovodstvu, u porezima koji su posebna kategorija samo za sebe i u kontrolingu. Znači, cv' mešanje baba i žaba. Svako treba da osjeti tu gde je najbolji i to da radi. Meni je ekspertiza bio je kontroling i, i trežari. To, iako taj deo sam, moram, priznam, najmanje volala da radim, Ali, ono, cash flow nešto što bez čega kompanija ne može da radi. I mora o tome da se vodi računa. I ja stalno, oj, i kad držim obuke, kažem, jako, ja samo da vam skrenem pažnju. Kompanija može da ima gubitak, ali ne može da ima minus pare. To, iako se desi, je nešto što je mnogo skupo. I uvijek ti se obije u glavu. I ona revenue is vanity, profit is sanity, but cash is the king. Sve to super. Svi se fokusiramo da imamo velike prihode. Neki pričaju o EBITI, profit već tome se bavi, time se bavi direktor financija, to je njegov problem, a tek cash dotle niko ne dođe. Znači i to je vrlo redko i vrlo veliki problem.
0: Uh, mislim da sad malo pričamo o uh, sofisticinanijim temama nego što je uobičajno slučaj sa, sa nekim, da kažem, manjim preduzetnicima jer uh, kad otvoriš ljudima oči šta rade a ja se ne razumem u finansije na nekom naprednom nivou ali imam zdrav razum, koliko toliko i kao sedim sa kolegom i on mi objašnjava kako je on u suštini navikao da tiltuje dozvoljeni minus I <laughs> dobro čoveče, po Bogu, samo stavi računicu, pa ne kao, što, nije, nije to problem, to je, ne znam, na klik dostupno je sve, dobro, radic, računaj koliko si više platio u prethodnih deset meseci, kad jes računao glava ga za bolje, Kaj, šta da radim sad, ništa, uzmi kredit, vrati <laughs> dozvoljeni minus. I onda servisira je taj kredi. E,
1: to je, moram da priznam, vrlo česta A, da. <laughs> situacija, kod, pogotovo kod preduzetnika. Znači, videćete da će oni zgradu, mašinu, auto, da plate gotovinom, ali će da koriste kredite da kupe sirovinu za proizvođu. E, recimo, to je nešto što je potpuno naopako. Prvo, zato što su, kada uzmem, znači, Zlatno pravilo, dugoročna sredstva financiramo dugoročnim izvorima. Kratkoročna sredstva, kratkoročnim izvorima. Znači, kada kupujem zgradu, mašinu, auto, digrem kredit. Kada rekao kupim sirovinu, po mogućstvo koju imam cash, platim cash. Ako ne, uzmem kredit za obratno sredstvo. Ali, u čemu je razlika? E, da je dugoročni kredit, ima manju kamatnu stopu jeftinije je, s druge strane banka ima veću sigurnost zato što ima određenu nekretninu ili pokretnost koja stoji iza svega toga i treće svoje pare trebate da koristite za razvijanje biznisa a ne za upucavanje u biznis što su fiksna sredstva tako da auto, leasing je najlakše zgrada mašina dugoročni kredit Ovaj, i ako već ima keša, nek se troši za sirovinu i na dnevni obrt.
0: Ili čekajte priliku. Kad se Ili pojavi čekaj prilika, čekajte priliku. Znači, ali
1: to, je, to je jedan zdrav ekvilibrium za keš.
0: I o tome ćemo pričati najviše u narednoj epizodi. Hvala ti. Hvala vama što, što ste naslušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. A sledeće nedelje Nastavljamo da pričamo o financijama, ali sad malo više hands on.